0: Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte e15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Je koruna přepálená? Podle investiční banky JP Morgan ano a je čas prodávat. Podle analytiků, které oslovil investiční expert E15 Jaroslav Bukovský, bude koruna dál posilovat. Kam až se dostane a jak tato situace dopadne na český export a na vaši dovolenou?
1: O tom s ní budeme mluvit za chvíli. Inface začala působit jako jako sáň a potřeba jí zkrotit.
0: Nejdřív pro vás mám výběr krátkých zpráv. Víte, co má Bill Gates společného se skupinou ČES? Nic. Respektive přece něco ano. ČES rozjíždí bateriový biznis se slovenskou firmou Inobat, jeden z mála zhotovitelů baterek, který v Evropě působí, jedná o kontraktu na budoucí dodávky LITIA z Cínovce. Česloni do Inobat investoval 10 milionů eur. A slíbený Bill Gates? ČES a Inobat otestují novou technologii ukládání energie ve spojení se společností ISS. A do té investoval také Bill Gates. A máte to. Sáska na společnost z roku 1516 se vyplatí, alespoň Danielu Křetínskému a Patriku Tkáčovi, kterým se povedla investiční trefa do Černého. Akcie nizozemské PostNL a hlavně britské pošty Royal Mail, které miliardáři skupují přes investiční vehikl Vesa Equity Investments od začátku linského dubna, krásně rostou. Do loňského září nakoupil Vesa Equity Investments akcie za 213 milionů liber. Zisk pro křetínského atkáče tak jen z tohoto bloku akcí přesahuje 425 milionů liber, což je v korunách více než 12,5 miliardy. Evropská komise nestrácí svůj zápal v boji proti změnám klimatu. Nově se chystá zvýšit podíly obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie, což by pro členské státy znamenalo přehodnocení národních energetických plánů. Vyplývá to z uniklého náčertu návrhu Evropské komise. Dokument do roku 2030 podle serveru Euraktiv počítá s tím, že EU bude vyrábět 38 až 40 energie z obnovitelných zdrojů. Dosud komise navrhovala 32 Definitivní číslo má Brusel předložit v červenci, takže se ještě může změnit. Více informací najdete na e15.cz Už tu vítám našeho investičního experta Jaroslava Bukovského. Čau, Jardo. Čau, díky za pozvání. Nejprve trochu mimo mísu. V pondělí proběhl největší insider trading v dějinách monety. Její šéf Tomáš Spurný nakoupil 130 tisíc akcí za 10 milionů korun. Proč přikupoval?
1: Tomáš sporný přikupoval už dřív, není to první nákup, ale je to největší nákup. Tady jde po podstatné timing, jo? že dřív nakupoval třeba loni v létě, že nakupoval teď, zrovna dva dny potom, co se vlastně moneta dohodla s PPF, tak to značí trochu jiný smysl toho nákupu. Nejenom, nejde tady o jeho osobní investiční příběh primárně v tu, tu chvíli, ale jde tady o vzkaz investorům a vzkaz trhu, že ten, smysl, ten obchod dává smysl, že akvizice Airbank a Spol je pro, pro monetu dobrá. Takže to krije vlastním tělem. Trošičku jo. Pro něj to je, pro něj to je samozřejmě velký díl i z jiného pohledu, protože samozřejmě on chce řídit radši velkou než malou banku. Jo, protože uh, ta, uh, ty výhody zřízení velké banky převáží nad případnou ztrátou z akcí. Takže ten investorský příběh je takový křový a je to spíš podružná, podružná linka. Navíc je potřeba zdůraznit, že pro ně to je vlastně bezrizikový obchod. 77 korun za akci, za kterou nakoupil a za 80 může kdykoliv obratem prodat PPFC. Takže on nic neriskuje, to levný a udělal to, co vlastně udělat uh, mohl beznákladově, aby to dotáhlo do zdárného konce. Teď už ke
0: koruně JP Morgan tvrdí, že je koruna nadhodnocená, souhlasíš?
1: Já si to úplně nemyslím, protože je tady spousta věcí, které korunu favorizujou. Je tady, zatímco, nedávno Česko bylo v pozici covidového outsidera, Teď se to mění. Přece jenom Česko dohání trošičku tu vakcinaci ve světě. Navíc je tu Česká Národní banka, je tu česká inflace. Ceny rostou poměrně divoce. Česká Národní banka, která už několikrát ukázala, že Nereaguje úplně hned na to, když vyrostou v obchodech papriky, jo? ale teď už s tím tak jako tak bude muset něco dělat. To znamená vyšší úrokové sazby, to znamená, to znamená uh, v zásadě výraznou, výrazný, plus pro korunu, výrazný plus pro korunu, protože Česko má něco, co zbytek Evropy nemá, to je výnos. A symbolem Česka a výnosu je koruna, takže koruna bude, bude sexy. Myslíš tedy, že koruna bude posilovat v následujících měsících? V následujících měsících může stagnovat, spíš bych si typl, Posílení, další vlna posílení by mohla přijít ve druhé polovině roku, protože teď se vlastně čeká na to, co nebo ne, respektive jak silný, jak silný mix úrokovej, respektive jak silnou úrokovou zbraně odpálí. Pokud to, bude, pokud, pokud to bude několik zvýšení úrokových sazeb, tak může ještě povyrůst třeba na 25 korun. A to se nevylučuje? Několiké
0: zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB? Nevylučuji.
1: ČNB v zásadě zamávala, zatvářela se přísně, dělala je třeba být pohled a v zásadě to vypadá, že by. A v zásadě i ty inflační čísla. Inflace začala působit jako jako devítihlavá sáň a je potřeba jí zkrotit a je to potřeba udělat úrokan jaký,
0: jaký dopad může mít v případě tohoto vývoje posilování koruny na exportéry, e, psali jsme, že se nehedžovali proti e, změnám kurzu, mohli by být překvapeni?
1: E, překvapení vlastně už trochu tak jsou, soudě podle údajů o, o podílu vlastně exportéru, kteří si pojistili jakoby, ten dobrý kurz koruny tu levnou korunu, která tady byla Uh, překvapení budou z toho důvodu, že vlastně pokud uh, po, jim vlastně klesnou, jinak stejný těch klesnou zisky. Jo? Pokud třeba oni totiž po přepočtu jejich zahraničních tržeb uh, v eurech, teda konkrétně na koruny, tak ty budou nižší. Čím silnější koruna bude, tím slabší tržby budou. Takže oni budou akce- bude, buď budou muset akceptovat nižší zisk, anebo budou muset změnit cenovou politiku. Teď je otázka e, timingu e, za, nového zajištění, protože mm, koruna, pokud, pokud by koruna nějakým způsobem skokově propadla, oslabila, tak je to ideální šance pro to, aby exportéři svoji vlastně chybu, svoje zaspáně napravili a rychle se dozajistili.
0: Investoři v Česku z toho asi taky nebudou mít radost.
1: Uh, investoři, já bych je rozdělal se do dvou skupin. Ty investory, první, kteří si ještě nevšimli českých aktiv. Uh, tak pro ně, uh, ty, uh, to, to Česko jim vlastně potom utíká. Čím silnější koruna, tím vlastně pro eurový investory, kteří jsou ještě venku, tak je vlastně Česko dražší a dražší. Takže uh, druhá skupina je uh, investorů z té šťastnější skupiny, kteří už tu jsou, to znamená typicky sází na kteří mají nakoupené české státní důlopisy, protože ty pořád nesou relativně solidní výnos a patří jako k výnosovým relativně uh, favoritům a přeborníkům, byť teda nesou do 2%, tak pořád je to v Evropě něco, co není úplně běžné. Takže uh, ti, kdo už tady jsou, tak těm naopak příběh koruny, který tady teď probíhá, může konvenovat, může se jim to líbit. Přesnětá.
0: Nějaká rada pro ty, nebo tvůj tip o tom, co se bude dít v létě o dovolených, může zamávat, řekněme, s naší peněženkou, když pojedeme na dovolenou?
1: Zatím, zatím akce našich peněženek rostou, protože zahraničí zlevňuje. Čím se nevětší koruna, tím samozřejmě levnější zahraničí, levnější dovolená, veselější dovolená a víc smějící se děti. Jo. Takže sát se může cokoliv, nicméně, ta, nicméně pokud nedojde k otřesu na trzí, globálního otřesu, který by investory vyprovodil z rizikových aktiv, což je jednak Česko, protože Česko je pořád rozvoj, rozvíjecí se země, ve hlediska investorů, a koruna je měna, která určitě není světová. Takže pokud, pokud by něco nastalo, koruna propadne a dovolená se prodraží. ale pokud všechno zůstane při, v relativním klidu, tak si myslím, že dovolená byla levnější a možná by stálo za úvahu nakoupit eura už teď, protože jak jsem zmínil předtím, tak spíš koruna bude do těch prázdnin stagnovat. Výraznější posílení to by už musela členobo by bylo hodně, hodně divočit s úrokama a to už by se znamenalo jako další negativní šok pro
0: ekonomiku. Hmm, v tom případě se budu těšit na hezkou dovolenou. Díky Ardo, že jsi tu stavil. Měj se hezky. Díky. Ciao. A závěrem. Francouzi se začali bát obřího dluhu. Země, která má dluh zakořeněný ve své DNA od únorové revoluce, je těmito obavami zaskočena. Podobné starosti tradičně tíží spíše státy na severu Evropy. Vláda druhé největší ekonomiky eurozóny očekává, že se její veřejný dluh letos vyšplhá ke 118% hrubého domácího produktu. Francouzi se evidentně začali probouzet z postcovidové noční můry. I v Česku už je na čase.